0: Heute hören Sie in Fokuswissen einen Vortrag von Hans-Peter Ratzinger. Er war am 15. April 2021 zu Gast bei einer Web -and Call Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Er sprach dort zum Thema Intimität und Sexualität während und nach einer Krebserkrankung. Trotz aller Sorgen bei einer Krebserkrankung bleibt die Sehnsucht nach Zärtlichkeit bestehen. Vielen Menschen fällt es schwer, über Themen wie Inkontinenz und fehlendes Lustempfinden oder mangelnde Reaktionsfähigkeit zu sprechen. Hans-Peter Ratzinger liefert im folgenden Vortrag Einblicke und Hintergrundwissen zu diesem Tabuthema.
1: Mein Name ist Hans-Peter Ratzinger, ich bin Psychotherapeut und Supervisor in freier Praxis seit ein paar Jahren Mitarbeiter hier in der Krebshilfe. Ja, ich möchte einsteigen mit, einer prinzipiellen, äh, mit einem prinzipiellen Statement. Äh, laut der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, stellt die Sexualität einen zentralen Lebensaspekt des Menschen dar. Und die Menschenrechtsorganisation stellt die selbstbestimmte, ungehinderte Ausübung der Sexualität als unveräußerliches Recht jedes Menschen dar. Natürlich ist die Sexualität äh, kulturell, weltanschaulich, religiös, sozial überformt. Es gibt äh, eine, so also eine große Zahl an Ausdrucksmöglichkeiten, wie es in Wirklichkeit Menschen gibt. Und die Sexualität verändert sich im Laufe der Lebensphasen, ist einer deutlichen Entwicklung unterworfen. Wir befassen uns heute mit, dem, mit der Krebserkrankung und Behandlung und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Sexualität für die gelebte äh, partnerschaftliche Sexualität, das Gemeinsame, aber auch, äh, wenn es Fragen gibt zum äh, Single-Dasein äh, und dem, wie kann man dem einen adäquaten sexuellen Ausdruck verleihen, auch das ist natürlich äh, willkommen. Die Krebserkrankung und äh, deren Behandlung, äh, wenn ein Tumor eine Züste, was auch immer festgestellt wird. Dann fängt schulmedizinisch ein, eine Routine zum Laufen an äh, und ein Riesenprogramm wird gefahren, äh, bei dem man als Betroffener, als Patient oft mal das Gefühl hat, dass man jetzt dann nur noch Beifahrer ist in seinem eigenen Leben. Die Routinen werden äh, durch den klinischen Alltag, durch die Be äh, Diagnose und Behandlungsrituale bestimmt. Und diese äh, Krebs, äh, die Inzidenz, sozusagen das Auftreten eines Tumors äh, hat mannigfache Auswirkungen, das sehen Sie auf der Grafik vor sich. Einerseits äh, beeinflusst äh, die Krebserkrankung das psychosoziale Erleben. Ich werde zu den einzelnen Punkten dann im Einzelnen noch äh, mehr sagen. Äh, die körperlichen Funktionen sind davon betroffen. Das partnerschaftliche Erleben wird sich dadurch verändern, es wird beeinflusst. Es kann zum Auftreten von sexuellen Störungen, Funktionsstörungen oder Beeinträchtigungen kommen. Und es geht auch um die Mitberücksichtigung von Begleiterkrankungen oder Vorerkrankungen und deren Behandlung und Medikation. Ja, die Körperfunktionen, äh, Möglichkeiten. Äh, auftretender Phänomene sind zum einen der Verlust bzw. die Schädigung von Sexualorganen, wenn sie direkt betroffen sind. Es kann sein äh, die Prostata, das können beim Mann die Hoden sein, bei der Frau äh, die Vulva, die Scheide, äh, Gebärmutter, Ovarien, es kann zu einer Beeinträchtigung sexueller Funktionen kommen, wie wir schon erwähnt haben. Äh, möglich oder sehr wahrscheinlich sind Körperbildveränderungen. Mit der Diagnose Krebs verändert sich das ganze Körperbild. Wir gehen davon aus, dass wir äh, relativ gesund und unversehrt durchs Leben gehen können. Und plötzlich äh, sind wir mit einer zum Teil lebensbedrohlichen Veränderung äh, konfrontiert. Dies kann führen zum Verlust eines Körperteils, zur Gewichtszu bzw. Gewichtsabnahme, häufig durch die Medikamentengabe. Es können Narben bleiben nach einer Operation. Stoma heißt, der Seitenausgang kann angelegt werden, Ein wirklich auch ein deutlicher Eingriff in unsere Unversehrtheit. Es kann zu Inkontinenz kommen oder Haarverlust im Zuge der Chemotherapie. Körperliche Beschwerden können äh, sind meistens die Begleitung von äh, Krebserkrankungen. Schmerzen haben uns in der Regel zum Doktor geführt, wenn es nicht um einen Zufallsbefund geht. Behandlungsnebenwirkungen sind Übelkeit, Vaginalprobleme, Inkontinenz, wie schon gesagt. Und durch die Behandlung auch äh, häufig auftretend, ein chronisches äh, Ermüdungssyndrom, im Fachbegriff Fatigue genannt. Das psychosoziale Erleben ist auch weitgehend betroffen. Es kommt zu krankheitsbedingten Sorgen und Ängsten, häufig begleitet von Depressivität und Hoffnungslosigkeit. Man ist einmal im ersten Moment überfordert und weiß nicht genau, wie es weitergehen soll, was die Zukunft noch bringen sollte. Und vor allem die äh, Planbarkeit in die Zukunft äh, ist Existenz, äh, deutlich in Frage gestellt. Häufig sind auch existenzielle Sorgen und Probleme damit verbunden. Ähm, lange Krankenstände äh, lösen natürlich beim Arbeitgeber eine Irritation aus. Kann ich den Beruf weiterhalten? Kann ich ihn weiter ausüben? Ist meine Versorgungsfunktion, die ich für die Familie übernommen habe, ist die noch gewährleistet? Und damit einhergehend auch weiter Versagensängste, es nicht mehr zu schaffen, nicht mehr zu können, was früher normal und selbstverständlich war. Häufig sind es auch Wissensdefizite und Missverständnisse, die zu tiefgehenden Irritationen führen. Und eben auch Kommunikationsprobleme im Zusammenhang mit der Krebserkrankung. Selbstbild, Selbstwertgefühl sind massiv bedroht. Und es kommt zu einem Verlust der Lebensperspektive und Lebensziele. Ist das, was ich vorher als selbstverständlich vor Augen hatte, überhaupt noch erreichbar? Werde ich meine Enkel noch auf den Knien schaukeln können? Werde ich in der Pension meine Reisetätigkeit, wie ich es mir geplant und gewünscht hatte, aufnehmen können, oder kann ich das alles nicht mehr erleben. Das partnerschaftliche Erleben, äh, ja, die Rollenverteilung, die sich äh, in lange, dauernden Partnerschaften äh, schon lange bewährt und eingespielt hat, die Rollen sind möglicherweise auf den Kopf gestellt, äh, die Rolle als Vater, als, als Mutter, als Ernährerin, Ernährer, Freund, Freundin, Geliebte, Geliebter. Es kann auch zur Rollenumkehr kommen. Derjenige, der zuerst der Versorger war, ist jetzt der zu Versorgende. Und sehr häufig beobachten wir in diesem Kontext auch eine gewisse Sprachlosigkeit, eine Schwierigkeit, die Phänomene zu benennen, die Angst, den anderen zu überfordern, das Falsche zu sagen, nicht hilfreich zu sein, macht uns oft übervorsichtig und wir versinken in Sprachlosigkeit und die Kommunikation leidet darunter. Und auch das Phänomen äh, Nähe-Distanz, das sich über längere Zeit schon vorher eingespielt hatte, äh, muss jetzt wieder neu geregelt werden. Manche äh, Rituale passen nicht mehr müssen neu in der Partnerschaft oder in der Familie entwickelt werden. Ja, zu rechnen ist damit auch mit sexuellen Störungen und Beeinträchtigungen. An oberster Stelle der Libido-Verlust, das heißt durch eine schwere, potenziell lebensbedrohliche Krankheit äh, verlagert sich sozusagen die Wichtigkeit äh, vom lustvollen Leben aufs eine Perspektive zu entwickeln des Überlebens in der ersten, äh, im ersten Schock. Es geht darum, nicht wie werde ich weiterleben, sondern werde ich überhaupt weiterleben? Und äh, Sexualität spielt in dieser Phase vielleicht eine geringe Rolle beziehungsweise äh, wird, von wenn der Partner, die Partnerin äh, ein Interesse daran zeigt, vielleicht sogar als äh, Zumutung erlebt. Ja, des Weiteren sind möglich Erektionsstörungen. Es kommt zu einer möglicherweise veränderten sexuellen Erregbarkeit. Das, was früher quasi auf Knopfdruck oder sofort äh, funktioniert hat, hat sich verändert. Auf einmal reagiere ich, reagiert mein Körper anders. Es ist nicht mehr das Vertraute da, sondern ich fühle mich selber fremd in mir, mit mir und auch mit meinem Gegenüber. Es kann zu so Ejakulationsstörungen kommen, Orgasmusstörungen, die Unfähigkeit sozusagen den Höhepunkt zu erreichen äh, und damit auch wieder eine Einschränkung der Lustfähigkeit. Äh, und nicht zuletzt kann der Geschlechtsverkehr oder die Ausübung des Geschlechtsverkehrs mit Schmerzen verbunden sein. Der Fachbegriff dafür heißt Dysparionie, also wenn zum Beispiel die Scheidenlubrikation, die, das Feuchtwerden der Scheide nicht mehr funktioniert oder nicht mehr im gewohnten Ausmaß funktioniert, kann der Geschlechtsverkehr äh, unangenehm sein äh, und auch dadurch sozusagen die Libido, die sexuelle Lust, das, die sexuelle Appetenz, überhaupt sozusagen das Herangehen an die Sexualität unangenehm und äh, belastend werden. Begleiterkrankungen und Medikationen, da geht es eben um Krankheiten, die vielleicht schon vorher bestanden haben, nur quasi schlagwortartig ein paar erwähnt, Herzerkrankungen, Diabetes, Schlaganfall, Bluthochdruck etc., die werden sind auch sozusagen weiterhin zu beachten und können sozusagen eine Wechselwirkung auch mit der Krebserkrankung sich ergeben. Ja, der Krebs kann im Grunde alle Organe, Gewebs- oder Zellstrukturen eines Organismus betreffen. Und dabei kann sowohl die Krankheit selber und deren Auswirkungen auf das Gewebe wie auch die Behandlungseffekte oder deren Begleiterscheinungen zu Veränderungen im Körper erleben, im Körperbild und damit auch äh, auswir zu Auswirkungen auf das sexuelle Erleben führen, ohne dass die eigentlichen Sexualorgane betroffen sein müssen. Bewusste und unbewusste Ängste, Informationsmangel und Fehlannahmen können die Krankheit und deren Folgen können sich im Denken über sexuelle Funktionen und das Interesse die Lust am Sex ausbreiten und zu zeitweisen oder dauerhaften Einschränkungen oder zum völligen Verzicht auf lustvolle Aktivität führen. Ein paar so gängige Fehlannahmen habe ich Ihnen hier zusammengestellt. Äh, zum einen die Angst, Krebs könnte ansteckend sein. Das sind manchmal so, so Glaubenssätze, die in, in der äh, Volksweisheit so tief verankert sind äh, und auch weitergegeben werden äh, in einer Phase, wo der Mensch ohnehin tief verunsichert ist, äh, man ist sich nicht ganz sicher, was es war. Und da ist es gut, wenn man auch ein bisschen argumentativ dagegenhalten kann, zum Beispiel eben damit äh, sagen zu können, dass keine Krebszelle im Körper eines anderen Menschen überleben kann. Unabhängig davon, wie intim ein Kontakt ist, äh, den man mit einem Krebskranken Menschen hat. Also Krebs in diesem Sinne ist nicht ansteckend. Eine andere eine, ein anderer Volksglaube äh, ist oft, das hört man auch immer noch, äh, war früher mehr äh, aktuell, aber ist immer noch zum Hören ist so, dieses wenn äh, zum Krebs darf kein, keine Luft dazukommen, also wenn Operationen durchgeführt, dann ist es ganz, ganz schlecht, das hat natürlich die moderne Schulmedizin deutlich widerlegt, manche Dinge müssen äh, operiert werden und äh, dann ist es auch gut, wenn der Chirurg, die Chirurgin ihr Handwerk beherrscht äh, und da ist es unerheblich davon, ob die äh, meist sterile Luft im OP äh, Kontakt hat mit einem Tumor oder nicht. Ein anderer, äh, eine andere Befürchtung, vielleicht äh, bezogen auf die Strahlenbehandlung, Radioaktivität kann sich von einem Menschen auf den anderen übertragen. Dem ist natürlich auch nicht so, denn sowohl bei der Bestrahlung von außen wie bei der Bestrahlung von innen verschwindet die Radioaktivität beim Entfernen der Strahlenquelle. Also man, der Organismus selber ist dann, wird nicht radioaktiv. Oder eine weitere äh, Angst, die, die auftreten kann, Chemotherapie kann einen Einfluss auf den Partner haben, Zytostatika, also Krebs. Behandlungsmittel werden nach einer gewissen Zeit aus dem Körper ausgeschieden, so wie alle Dinge, die wir zu uns nehmen. Und wenn Sie im Zweifel sind, ob in der Samenflüssigkeit zum Beispiel noch giftige Substanzen sich befinden könnten, dann empfiehlt es sich während der Behandlungszeit ein Kondom zu verwenden, um sich zu schützen. Ja, wenn man von, den, von Krebserkrankungen an den Geschlechtsorganen oder im Bereich der Geschlechtsorgane wenn wir davon reden, dann geht es in, in der üblichsten Form beim Mann um den Prostatakrebs bzw. den Hodenkrebs. Der Prostatakrebs betrifft eher den reiferen Mann ab 45 aufwärts, der Hodenkrebs eher den jüngeren Mann und selten wird auch der Penis selbst von einer Krebserkrankung angegriffen, was in der Regel mit Bestrahlung oder auch, wenn der Krebs sehr fortgeschritten ist, mit einer Penektomie, also mit der Entfernung des Penis, behandelt werden muss. Die üblichsten Formen des Unterleibskrebses bei der Frau sind der Gebärmutterhalskrebs, der Gebärmutterkrebs, Krebs an den Eierstöcken und selten, aber auch vorkommend, Krebs an der Klitoris oder den Labien. Die Labien sind die, die inneren oder äußeren Lippen. Die Medizin, der Fachbegriff ist immer noch Schamlippen. Wir im psychosozialen Bereich versuchen, diesen Begriff schön langsam wegzubekommen, äh, eben zu den großen oder kleinen Lippen, äh, weil es darum geht, auch eben äh, Körperteile, die mit der Sexualität zu tun haben, nicht weiterhin mit Begriffen wie Scham, Beschämung, Demütigung, automatisch in Verbindung bringen zu können. Ja, dann gibt es noch den Sonderfall äh, des Brustkrebses. Das ist jetzt nicht ein Geschlechtsorgan im engeren Sinn, aber äh, ein, das weibliche Geschlechtsmerkmal. Äh, die Brüste spielen für das Selbstbild und damit auch für das Sexualleben in physischer und psychischer Hinsicht eine bedeutende Rolle Sie nehmen einen hohen Stellenwert im Selbstempfinden und in der Selbstwahrnehmung der Frau als sexuelles Wesen ein. Daher stellen operative Eingriffe in die Brust und deren Entfernung eine große gefühlsmäßige Belastung und Umstellung dar. Und das ist eben nichts, was sozusagen äh, die Zeit äh, sofort wieder heilt, sondern äh, da braucht es eben eine äh, einen direkten Zugang dazu. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Frauen sehen sich oft als ganze Person in ihrer Weiblichkeit äh, nach einer Mastektomie, nach der Entfernung einer oder beider Brüste in Frage gestellt. Ich hoffe, dieses Bild äh, schockiert sie nicht zu so sehr. Ich habe damit jetzt keine, keine Datenschutzübertretung begann. Dieses äh, Foto ist frei im Internet zugänglich, auch mit dem Klarnamen der Dame. Äh, es geht darum, dass das Paar versucht, Sexualität weiterzuleben oder nicht nur versucht, sondern tut es auch. Äh, und die Frau hat nach einer Mastektomie, nach der Entfernung beider Brüste, darauf verzichtet, sie äh, wieder äh, rekonstruieren zu lassen. Und es ist ein liebevoller, zärtlicher Umgang trotz allem möglich und auch Sexualität ist lebbar. Sie mögen dieses Bild ein bisschen als Provokation empfinden, aber mir ist es wichtig, auch das so zu zeigen zu dürfen. Ja, was sind die Reaktionen äh, der Betroffenen auf die optischen Veränderungen der Brüste? Eine häufige Reaktion, ist im Verstecken-Wollen, im Nicht-Herzeigen, zum Beispiel der Narben, der Oberkörper soll bedeckt bleiben, Büstenhalter oder Prothese bleiben am Körper, äh, um eben ein, ein zumindest ein, ein bisschen den, den Anschein der Unversehrtheit für sich selber äh, bewahren zu können. Eine sehr natürliche und nachvollziehbare Reaktion. Auch der Partner soll vor dem Anblick der veränderten Brust bewahrt werden, er soll verschont werden, soll nicht überfordert werden. Äh, ja, und die Gewöhnung, wie ich schon gesagt habe, an die veränderte Optik und das körperliche Empfinden nimmt eine unterschiedliche Zeit in Anspruch. Und da gibt es keine Regel, die sagt, so lang und so lang ist es normal und darüber hinaus wird es äh, krankhaft. Äh, jede Frau ist da mit sich selber gefordert, sozusagen wieder einen wertschätzenden, liebevollen, liebenden Umgang, Zugang zu dem eigenen Körper zu finden, auch zu diesem scheinbar beschädigten oder tatsächlich beschädigten und veränderten Körper. In den Partnerschaften ist es eine Frage der Offenheit im Umgang mit der neuen Situation, wie die Integration der Veränderung in das Sexualleben wieder gelingen kann. Äh, ja, wir werden später noch zum Thema Reden äh, über sexuelle Phänomene kommen. Hilfreiche Haltungen in Partnerschaften in diesen Phänomenen sind das offene Ansprechen der Situation, sowohl prä- als auch postoperativ, also vor einem und nach einem chirurgischen Eingriff. Vorher, äh, um sich damit auseinanderzusetzen, was kann sein, Was wird auf mich zukommen? Welche Alternativen, welche Möglichkeiten gibt es? Wie werde ich aufwachen? Werde ich noch eine Brust haben? Konnte Brust äh, erhaltend operiert werden? Oder kann es sein, dass ich ohne Brust oder mit einer Brust weniger aufwache? Äh, Ebenfalls äh, kann es sein, dass ich ohne Prostata aufwache, ohne einen Hoden oder ohne, beiden, ohne beide Hoden. Äh, vorher die Dinge auch schon bezeichnen, beim Namen nennen, hilft später sich dann in die Situation einzufügen und den Verlust verarbeiten zu können. Postoperativ ist dann eben, da sind die Fakten schon geschaffen. Wir haben die Veränderung da und es geht darum, eben sie zur Kenntnis zu nehmen und zu lernen, damit umzugehen. Die nächste äh, Aussage kann auch ein bisschen provokant äh, empfunden werden. Partner können bei der ersten Abnahme des Verbandes anwesend und dabei auch unterstützend sein. Äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, als Mann, äh, ich war bei drei Geburten meiner Kinder dabei. Ich bin jedes Mal gefragt worden, ob es mir eh gut geht und ob ich nicht demnächst unter dem Tisch liege oder vom Sessel falle. Äh, da wurde ich offensichtlich nicht als so hilfreich empfunden. Ich glaube aber mittlerweile, dass sich das verändert hat. Ich war auch damals hilfreich, soweit ich das konnte. Aber die Hauptarbeit bei einer Geburt liegt nicht beim Mann. Ich war auf jeden Fall, ich habe versucht, tapfer und unterstützend dabei zu sein. Was anderes ist es eben bei der Abnahme eines bei der ersten Abnahme eines Verbandes dabei zu sein. Das auszuhalten, den Anblick des vernarbten Gewebes, äh, das, was manchmal sehr drastisch ausschaut, äh, Narbenheilung, Narben äh, kriegen erst nach einem bis zu einem halben Jahr wieder die normale Hautfarbe. Das schaut alles sehr äh, dramatisch aus. Und da ist es auch gut, wenn der Partner äh, sich dem auch stellt. Hinschauen heißt auch annehmen, Heißt auch akzeptieren und das, die neue Realität äh, aushalten können. Und eben ein weiterer Schritt ist eben auch das Akzeptieren, das Annehmen dessen, was jetzt ist, anstatt es zu bagatellisieren. Ist eh nicht so schlimm, ist in dieser Situation das, was man nicht hören will. Weder je nach Betroffenen auf, auf der männlichen und auf der weiblichen Seite. Wenn möglich, ein liebevolles Hinwenden zu den betroffenen Körperpartien. Das ist natürlich jetzt nicht direkt nach der Operation möglich, aber auch die sozusagen die Berührungsängste davor abzubauen. Eine amputierte Brust ist jetzt nichts Gefährliches. Man darf trotzdem hingreifen, die Haut ist sensitiv, man darf spüren, man darf auch sich zärtlich zuwenden, eincremen, küssen, etc. Ist alles erlaubt, beziehungsweise kann auch sogar sehr hilfreich sein. Ja, allgemein gilt für alle Patienten und Patientinnen äh, im Sinne der, des Interesses für, die eigene, info, für den eigenen Informationsstand. Wir bleiben trotzdem in der Verantwortung für unser Leben. Äh, achten Sie auf allfälliges Tabuisieren wenn es darum geht, Sex, das wird doch in ihrem Alter kein Thema mehr sein, weil man schon in einem gewissen Alter ist. Sexualität ist ein, kann ein lebenslanges Thema sein, kann lebenslang auch lustvoll und bereichernd erlebt werden und nicht ist nicht ein Phänomen, bei dem man, Froh ist, dass es nach dem Wechsel eh kein Thema mehr ist. Manche Paare einigen sich auch darauf und es funktioniert dann auch. Aber es ist eine, eine Frage der Abstimmung, ja. Es ist nicht automatisch so, dass äh, Sexualität äh, auf einmal verschwindet. Wir sind lebenslang als sexuelle Wesen unterwegs. Ja, ein weiterer, weiteres Merkmal wäre das Ignorieren. Also, auch hellhörig sein auf das, was wurde mir nicht erklärt, was wurde mir nicht gesagt oder was habe ich auf diese Art, wie es mir erklärt wurde, nicht verstanden. Gerade vor der, einer Operation, vor Bestrahlungen oder Chemos äh, ist es notwendig zu wissen, worauf ich mich einlasse. Wir wissen auch, dass es dann sozusagen in diesem, wenn ich mit klaren Sinnen darauf zugehe, äh, manches, oder viel mehr ertragbar ist, als wenn ich nur in der Verdrängung bin und im Hoffen, dass es alles nicht so schlimm wird. Und der letzte Punkt eben ist Bagatellisieren. Es ist nicht notwendig, Probleme klein zu reden oder unberechtigte Hoffnungen zu schüren. Ich lebe da so ein bisschen nach dem Motto, die Tatsachen sind freundlich. Eigentlich müsste es heißen, die Tatsachen sind neutral. Es sind unsere Konnotationen, unsere Bewertungen, die wir dazulegen, die aus einer Tatsache ein Problem machen oder auf der anderen Seite aus einem Phänomen einen Glücksfall. Ich kann sagen, einen... Äh, Sonnenuntergang, den kann ich eh jederzeit sehen oder ich kann geflasht sein von der Einmaligkeit eines Sonnenuntergangs, äh, mich berühren lassen und betreffen lassen im, im Ganzen, als ganzer Mensch. Und genauso ist es mit äh, Probleme verschwinden nicht, indem wir nicht hinschauen, sondern äh, wir wenden uns den Phänomenen zu und versuchen sie mit unseren Kapazitäten zu verarbeiten. Ja, und es ist meistens eben nicht leicht, über sexuelle Erfahrungen zu sprechen, Empfindungen, Bedürfnisse oder Lüste zu äußern. Zumal, wenn wir nicht schon in, in, in jüngeren Jahren gelernt haben, mit einer Partnerin, mit einem Partner das äh, anzugehen. Ähm, dafür eben... Bei der Sexualität sind wir im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Wir zeigen uns auf sehr unmittelbare Weise und machen uns dadurch eben auch angreifbar, kritisierbar, verletzbar. Wir wollen in Wirklichkeit nicht wirklich hören und sei es oder wahrnehmen, dass es durch Blicke oder durch ein, eine gehobene Braue oder äh, eine abfällige Bemerkung, dass wir nicht mehr, Adonis schlechthin sind oder äh, die attraktivste Frau, die es auf das Cover der Vogue schaffen würde. Äh, das wissen wir ohnehin selber, aber wir brauchen das nicht von unserem Partner sozusagen aufs Brot geschmiert kriegen. Wir sind da und in unserem Selbstbild verletzbar äh, und dann fangen wir, wenn wir diese Verletzung wahrnehmen, dann fangen wir an, unser Selbstkonzept, unsere, unser Selbstbild zu verteidigen. Und das führt dann manchmal in äh, eine konflikthafte Situation. Sexualität an sich ist immer auch Kommunikation. Wir teilen uns mit, wir machen uns eben nackt, äh, wir sind sichtbar und äh, diese Kommunikation passiert halt oft ohne Worte. Und nichtsdestotrotz äh, ist es ein intensiver Austausch zwischen Körpern und manchmal auch zwischen unseren Seelen auf einer höheren Ebene. Ja, und dann geht es um das Thema, wie reden wir über Sexualität. Das Reden über sexuelle Inhalte braucht zum einen einmal geeignete Rahmenbedingungen. Das heißt zum einen ausreichend Zeit, äh, da kann es wirklich hilfreich sein, die Dauer eines gespräches am Anfang festzulegen und auch, ich empfehle immer wieder auch, die Dauer zu beschränken. Was sich in einer Stunde nicht sagen lässt, das wird man wahrscheinlich auch in drei Stunden nicht transportieren können. Und das macht es dann sozusagen sehr auch unlustvoll äh, weiter darüber nachzudenken, wie wird es sein, wenn wir wieder reden? Ja, dieses sich ineinander verstricken, ineinander festhaken, weil beide anfangen äh, ihr eben ihr Selbstkonzept, ihr, ihr Selbstbild zu verteidigen, weil sie sich angegriffen fühlen, äh, Vorwürfe wahrnehmen, äh, weil eine Formulierung vielleicht nicht ganz gepasst hat. Das kann zu äh, sehr zählen, äh Auseinandersetzungen führen die sich äh, endlos hinziehen können. Man hat schon das, das Gefühl eben, ich müsste morgen arbeiten gehen. Jetzt ist es halb drei und wir sind immer noch nicht fertig. Darum ist es wichtig, äh, einen einen guten Rahmen für ein Gespräch zu schaffen, sprich ausreichend Zeit zu haben, aber auch die Zeit zu begrenzen, einen geschützten Ort, in dem man weiß, dass man weder belauscht wird noch dass jederzeit jemand hereinplatzen kann. Das ist manchmal bei Kindern nicht ganz zu vermeiden, aber äh, auch das wäre gut äh, zu überlegen, wann äh, ist da ein, ein freier Ausdruck eben mehr, äh, möglich. Äh, und eben freie Ausdrücke, das kann auch sein, dass man gemeinsam spazieren geht oder auf einer Wanderung äh, sich vornimmt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens. Und das ist natürlich auch nichts Selbstverständliches. Äh, Sicherheit und Vertrauen geht in die Richtung, dass ich nicht Angst haben muss, von meinem Gegenüber bewertet oder abgewertet zu werden. Das heißt, in, das, in der Gesprächssituation selber äh, darf ich mich auch in meiner Ver Verwundbarkeit und in meiner Verwundetheit oder auch Verletztheit präsentieren und vertrauen, dass mein Partner, mein Gegenüber da nicht noch eins draufsetzt und mich noch tiefer verwundet. Und was es auch braucht, um angemessen zu reden, ist ein angemessener Wortschatz, der die Ta Thematik benennt, die Phänomene ausdrückt äh, und eben weder zu klinisch, medizinisch, wissenschaftlich auf der einen Seite ist und nicht äh, von der Gossensprache oder pornografischen Sprache auf der anderen Seite herkommt. Äh, sich zu überlegen, was sind gute Begriffe für unsere Sexualorgane, was geht uns gut von der Hand. Und da ist natürlich für Liebespaare passt da was anderes, wie für Menschen, die äh, einander fremd sind, nicht so gut kennen. Also, das ist eine Frage, wie man sich da gegenseitig auch äh, vorher schon äh, eingestimmt hat. Ja, und eine große Fähigkeit in diesem Kontext ist ist es eben, sinnliche, emotionale und Körpererlebnisse in Worte zu übertragen. Das ist keine leichte Aufgabe. Da geht es wirklich auch darum, sozusagen die Phänomene angemessen und deutlich und sozusagen unzweideutig zu benennen. Eine große Kunst, die nicht jeder beherrscht, aber die man, glaube ich, mit der Zeit auch, wenn man sich diesem Thema zuwendet, auch äh, lernen kann. Weiters braucht das Reden über Sexualität, den Willen zur Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in das andere denkend, spürend und fühlend hineinzufühlen, hineinzuversetzen und den vom sprechenden gemeinten Inhalt sowie den emotionalen Gehalt einer Aussage zu erfassen. Also da geht es ein bisschen um die äh, Fähigkeit, äh, dorthin zu horchen, was will mein, mein Gegenüber ausdrücken, was lese ich sozusagen zwischen den Zeilen, was höre ich mit, obwohl es nicht gesagt wurde, weil ich versuche, mein Gegenüber wirklich zu verstehen und nicht sofort meins dazuzugeben oder meinem Gegenüber das, äh, meines überzustülpen und sozusagen wahr recht zu haben oder unrecht zu haben. Wenn ich recht habe, setze ich mein Gegenüber häufig ins Unrecht. Was es braucht, ist der Mut, sich der Begegnung mit dem anderen zu stellen und den anderen in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren. Und gerade nach einem operativen Eingriff zum Beispiel, wo der Körper nicht mehr unversehrt, nicht mehr völlig in seiner Intaktheit vorhanden ist, braucht es viel Mut, eben diese Andersartigkeit auch wahrzunehmen und zu benennen, was so ist, wie es ist. Ja, und es bleibt natürlich oder sollte nicht beim äh, Reden bleiben, sondern es geht darüber, darum, wieder in, äh, in sexuelle Aktivität zurückzufinden. Äh, und das ist natürlich auch kein äh, einfacher Vorgang, den man nach Betriebshandbuch erledigt, äh, sondern eine große Herausforderung, die eben auch viel Zuversicht und Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen braucht. Nämlich in dieser Situation während oder nach einem, äh, einer so bedrohlichen Erfahrung wie einer Krebserkrankung stellt das Einlassen auf partnerschaftliche Sexualität eine große Herausforderung für, meistens für alle Betroffenen dar. Da braucht es einerseits eine Phase der Selbstfindung, des sich selber Neu-Definierens, des sich selber Neu-Erfindens und wieder äh, irgendwie zu versuchen, einen positiven, liebevollen, akzeptierenden, annehmenden Zugang zur eigenen Sexualität äh, zustande kommen zu lassen. Sexualität darf wieder Thema werden, Lange Zeit war es das vielleicht nicht mehr, weil es darum gegangen ist, zu überleben. Und äh, wie wir am Anfang gehört haben, Sexualität ist aber ein wichtiger Lebensbereich, der alle äh, Lebenserfahrungen uns äh, bereichern, beglücken, uns mit äh, Freude äh, versehen kann. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, muss jeder Einzelne oder muss jedes Paar für sich selber entscheiden. Nächste Aussage ist auch wieder ein bisschen provokativ gemeint. Äh, manchmal ist es sinnvoll, den ersten Schritt in die neue Sexualität alleine zu gehen, mit sich selber wieder ins Reine zu kommen, sich selber wieder zu erfahren, äh, mit sich selber wieder quasi, sich selber wieder und die eigene Sexualität wieder in Betrieb zu nehmen. Das kann am Anfang durchaus heißen, die erogenen Zonen wiederzufinden oder auch neu zu entdecken. Manche erogenen Zonen, äh, wie bei der Frau, die Klitoris, äh, beim Mann die Eichel, der Penis, äh, sind vielleicht in Mitleidenschaft gezogen, sind beeinträchtigt in ihrer Gefühlsqualität äh, und es geht darum, äh, nicht wieder sozusagen ins alte Spiel einzusteigen, sondern sich eben auf bestimmte Weise wieder neu selber zu entdecken. Das heißt nicht, dass Sexualität eben nicht mehr möglich ist, sondern sie wird anders sein. Es wird nie wieder so werden, wie es vorher war, weil wir diese Erfahrung, die wir durch den Krankheits- und Heilungsprozess, hoffentlich Heilungsprozess, durchgemacht haben, nicht ausblenden können und nicht ungeschieden machen können. Hilfsmittel sind dabei erlaubt und sinnvoll. Das können von äh, Ölen, Salben äh, bis hin zu äh, Spielzeugen alle möglichen Dinge sein. Der Nachteil ist, dass man die eben nicht weder im Supermarkt noch in der Apotheke ums Eck kaufen kann, sondern da muss man sich wahrscheinlich mal in einen Sexshop oder in einen Pornoladen verirren, äh, um das zu finden, was einem da hilfreich sein kann. Sobald die Bereitschaft wieder besteht, sich auf gemeinsame Sexualität einzulassen, ist es oft sinnvoll, dem Partner darauf hinzuweisen, dass sich etwas verändert hat, dass neue Vorgehensweisen oder andere Zeitabläufe äh, angenehmer werden und dass bestimmte Körperregionen einer intensiveren Zuwendung bedürfen. Also auch da geht es darum, das muss vermittelt werden. Der Partner, die Partnerin kann das vielleicht nicht immer selbst so sensibel erspüren. Wir sind nicht immer so sensibel ge gebaut oder so äh, gefördert worden. Äh, da braucht es eine offene Kommunikation, was tut gut und was ist unangenehm. Äh, das heißt... Wie ich eben gerne sage, was auch für die Jugendlichen gilt, ich sage das gerne in der Sexualpädagogik: Ich zeige dir, wie es mit mir geht, und du zeigst mir, wie es mit dir geht. Also, wir entwickeln wieder so wie einen Anfängergeist, der uns erlaubt, die alten, altbekannten Phänomene ein bisschen auf die Seite zu stellen und uns auf ein neues Abenteuer miteinander einzulassen und nicht zu glauben, wir wissen eh schon, wie es geht und dort wollen wir wieder hin. Irgendwas äh, hat uns diese, sozusagen sollte uns diese Krebserkrankung auch beibringen und wahrscheinlich, dass manche Dinge äh, zu hinterfragen sind und ganz neu zu definieren sind. Ja, herausfordernd mag es auch äh, sein, eben deutliche Signale zu geben, äh, wenn ich das nie getan habe, wenn ich wenn wenn solche Begriffe wie die eheliche Pflicht erfüllen, handlungsleitend waren, dann bin ich vielleicht nicht so gepolt, dass ich sage, es ist wichtig, dass es mir auch gut geht in der Sexualität. Und dann ist es auch schwierig, den Partner, der Partnerin zu vermitteln, was brauche ich denn, was ist angenehm und wann ist etwas auch zu, zu viel, zu gut gemeint. Wann wird eine... Prinzipiell angenehme Berührung dann doch auch unangenehm. Und zuletzt, ich wünsche uns allen, Ihnen und mir, sozusagen auch den Mut zum Scheitern. Äh, ähm, am schönsten ist Sexualität, wenn sie nicht ganz bierernst gemeint ist. Wenn äh, ein spielerisches Moment wieder Einzug halten darf, äh, es darf auch mal was daneben gehen und wenn man gemeinsam darüber lachen kann oder zumindest äh, schmunzeln kann, ohne dass gleich äh, ein Drama ausbricht, äh, dann ist schon sozusagen sehr viel gewonnen. Und es braucht eben oft viele Anläufe oder mehrere Anläufe. Und perfekt ist es nie. Äh, menschlich wäre schon ganz gut, aber Spaß machen darf es auf jeden Fall. Wer mit uns Kontakt aufnehmen will über die Linzer Telefonnummer der Krebshilfe, erreichen Sie uns. Sie können sich gerne zu einem persönlichen Beratungsgespräch bei uns melden. Und wir versuchen dann Termine zu vereinbaren, die für uns alle passen, äh, lebbar sind und auch äh, erreichbar sind. In, meistens werden diese Termine hier in Linz in der Beratungsstelle stattfinden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch woanders sein könnte.
0: Sie hörten einen Vortrag von Hans-Peter Ratzinger zum Thema Intimität und Sexualität während und nach einer Krebserkrankung. Er war am 15. April 2021 zu Gast bei einer Web Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooe.at